0: 진짜 올해 우리 하나님께서 우리 성도들의 삶에 기적을 베푸셔서 진짜 하나님이 일하시는 놀라운 일들 경험한 한 해가 되기를 매일 제가 여러분 생각하면서 이 기도를 드리고 있습니다 우리 하나님은 살아계신 분이십니다 믿으십니까? 아멘 살아계신 분이면 당연히 우리의 삶에 함께 하실 뿐만 아니라 그분이 우리의 삶에 일하시는 것이 옳습니다 그것을 기대하는 것은 너무 당연한 것입니다. 그래서 올한해 진짜 하나님께서 살아계신 하나님께서 여러분 삶 안에 그분이 일하시는 걸 경험하는 한 해가 되기를 바라는 것입니다. 여러분 이런 기적을 경험하기 위해서 하나님 우리에게 요구하는 것이 있습니다. 내가 일할 텐데 네에게 필요한 것이 너에게 내가 바라는 것이 하나가 있다. 그거는 첫째는 나를 믿어다오 하는 것입니다. 내가 얼마나 선한지 내가 얼마나 너를 사랑하는지 나의 선하심을 네가 믿어야 된다라고 이야기했습니다 우리가 하나님의 그 선하심을 믿는 것은 어, 쇠뇌하는것 아닙니다 근거 없이 그냥 그렇게 믿자 하는 것이 아닙니다 분명한 근거 위에 우리가 그 하나님을 믿습니다 역사 속에 나타났고 성경에 너무나 방대하게 말하고 있는 하나님께서 하나밖에 없는 아들 예수를 우리가 연약함에도 불구하고 아니 하나님이 제일 싫어하는 죄를 짓고 여전히 I still sinner in front of God 하나님 앞에 여전히 죄인이었을 때도 불구하고 심지어 하나님을 원수처럼 여길 그때에도 자기 아들을 내어놓으셨던 분이셨습니다. 그러므로 얼마나 우리에게 선하신지 우리를 사랑하시는 분인지를 그렇게 나타내 보이시니까 그것에 근거 삼아서 우리 하나님을 신뢰하는 것입니다. 내가 여전히 부족하고 내가 죄를 짓고 하나님 보시기에 옳지 않다 싶은 정말 은혜 받을 만한 아무 자격 없다 싶어도 그럼에도 자기 생명을 내놓으신 하나님이니까 그 선하심을 믿고 나의 어떠함에 관계없이 그래도 하나님은 선하시니까 회개하는 마음으로 하나님 앞에 나아가서 정말 신뢰하면 그래도 생명을 내어 놓으신 열정으로 우리 삶에 열정을 가지고 우리 삶에 도우시고 함께 하시겠거시기 때문에 그런 것입니다. 그래서 그 믿음을 네가 그렇게 나를 믿어 달라고 주께서 이야기 하시는 것입니다. 우리가 이렇게 하나님의 선하심을 믿으면 우리가 어떻게 하나님을 대할까요? 찾는 것입니다. 그리고 포기하지 않는 것입니다. 하나님 주실 은혜를 인스턴트 음식처럼 생각하면 안 됩니다. 금방 띡 눌리면 그냥 음식이 나오는 인스턴트 음식 같은 언해가 아닙니다. 시간이 필요한 것도 있고 진짜 인내하면서 기다리면서 해야 될 일이 있습니다. 포기하지 않고 그 선하심을 믿고 기도하면 반드시 결국에는 하나님께서 여러분 삶에 일하시는 것을 경험하게 되실 것입니다. 그러니 믿으라는 것입니다. 믿음을 가지는 것이 중요합니다. 두 번째로 중요한 것이 있습니다. 이것도 말씀드린 것이지만 그 좋으신 하나님께 내 삶을 맞추는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님 말씀에 순종하는 것입니다 내 삶을 위로하는 성경구절을 뒤적거리면서 구절을 인용하는 게 아니라 하나님 말씀에 내 인생을 맞추는 것입니다 내 인생에 말씀을 맞추려고 하지 말고 하나님의 말씀에 내 삶을 맞추어서 살아가고자 하는 것입니다 하나님께서 우리를 사랑하십니다 그러므로 그분이 주신 말씀은 족쇄가 아닙니다 우리를 위해서 생명바칠 정도로 우리를 사랑하신 분이 그분이 우리에게 주신 말씀은 우리에게 행복을 위해서 네가 더 이상 상처받지 않도록 하기 위해서 내가 준다 하면서 주시는 다 말씀인 것입니다. 그러니 그 모든 말씀을 지키려고 하는 것은 우리를 위한 일이기 때문에 그렇습니다. 그래서 여우수아에게 했던 1장 8 절에 보면 하나님께서 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 밤낮으로 주야로 그것을 묵상하며 그 안에 기록된 대로 뭡니까? 다, all, everything, 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이, 너의 장래가, 2023년이 너의 whole life가 평탄하고 형통하게 될 것이다 주님이 그렇게 말씀하셨습니다 우리가 말씀드로 살지 않으니까 인생이 불행하고 상처받고 꼬이는 것입니다 그러므로 모든 문제의 해결책은 내가 다시 하나의 말씀으로 돌아가는 것입니다. 그런데 여러분 이것이 말처럼 이렇게 하면 간단한 말이지만 그는 불구하고 우리 자신을 봐도 그렇지만 많은 거도인들이그 하나의 말씀대로 잘 살지 않는 경우가 참 많습니다. 왜 예수를 믿으면서도 하나의 말씀대로 살면 될 것을 왜 순종하지 않는 것일까요? 크게 보면 여러 가지 이유가 있지만 첫째는 하나의 말씀이 얼마나 권위 있는 말씀인지를 몰라서 순종하지 않는 것입니다. 진짜 이거는 권위 있는 거다. 반드시 이대로 된다고 믿으면 누가 안 하겠습니까? 예를 들면 운전하는 사람이 교통 규칙을 철저히 지키려고 합니다. 왜? 안 지키면 죽을 뿐한 사고도 겪기도 하고 또안 지키면 벌금도 엄청나게 냅니다 속도 위반하면 벌점도 쌓여서 매너까지 취소되기도 합니다. 그래서 사람들은 그 교통규칙의 권위를 압니다. 그래서 그거를 어떻게든 지키려고 합니다. 그리고 그것을 잘 지키는 사람은 멍때리고 운전해도 밖에 창밖해 아름다운 풍경을 봐도 기쁨으로 운전하는 운전을 즐길 수 있는 사람이 되는 것입니다. 여러분 그와 같이 하나의 말씀이라는 것이 온 세상을 온 우주를 지금 다스리고 있는 것입니다 하나님께서 세상을 말씀으로 창조했습니다 해가 있어라 할 때부터 달이 있어라 할 때부터 공중과 자전이 그냥 만들어져 버린 것입니다 온 세상이 그렇게 말씀에 의해서 움직이고 있는 것입니다 모든 우주의 행성들이 한 채의 오차 없이 돌아가고 운행하는 모든 것들도 우리 집에 고양이와 그리고 강아지가 그 날카로 운 이빨로 나를 물어뜯지 않는 이유도 계절을 따라 식물이 싹을 틔우고 꽃을 피우고 열매를 묻는 이 모든 이유도 하나님이 그렇게 하라 했기 때문에 그 모든 것들이 그 말씀의 지배를 받아서 그 말씀대로 움직이고 있는 것입니다. 히브리서 1장 3절에 보면 예수님을 하나님 영광의 광채요 하나님이 형사계라 말하면서 오늘 이 방금 말씀드린 것 관련된 이런 말씀을 하셨습니다. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙들이요 예수께서 말씀으로 지금 만물을 붙들고 있다. 만물이 지금 말씀에 의해서 다스림 받고 돌아가고 있다. 이런 뜻입니다. 그런데 여러분 성경을 보면 이 자연 만물만 하나님의 말씀대로 돌아가는 것이 아니고 우리가 살아가는 이 세상도 세상의 모든 움직임도 말씀을 따라 움직인다는 것입니다. 예를 들면. 인간관계에서 얼마나 우리 인간관계가 중요합니까? 인간관계에서 하나님이 돌아가게 만든 법칙 하나있습니다 그것이 뭔지 하면 용서입니다 용서로 인간관계를 맺어야 된다고 주님이 법칙을 정했습니다 그렇지 않으면 인간관계는 진짜 힘들다고 말했어요이 법을 리가 지켜야만 행복하다고 주님이 그렇게 중요하게 말씀하시는 것입니다 이 법이라는 것은 예수를 믿든지 안 믿든지 그냥 통용되는 법입니다. 교통규칙이라는 것이 예수를 믿는 사람이든 안 믿는 사람이든 다 적용되듯이 하나님 만드신 이 세상에 사는 한 하나님 만드신 이 법칙은 그대로 적용되는 것입니다. 예를 들면 달라이라마라는 그 유명한 선임이 용서란 책을 쓴 적이 있습니다. 제가 한번 적당히 본 적이 있습니다. 쭉 보니까 야 성경의 원리를 담고 있구나 이런 생각을 했습니다. 믿지 않는 선임이라도 유시임이 인생을 관찰하면 하나님의 법칙이 보이는 겁니다. 안 믿는 과학자가 유시임이 우주를 연구하면 하나님이 돌리고 있는 법칙이 보이듯이 말이죠. 만일에 불교 신자가 그 책을 읽고 우리 식으로 하면 되게 감동을 먹었어요. 그래, 내가 용서해야 되겠어라고 해서 열심히 용서를 했다 칩시다. 또 한편으로는 믿는 기독교인이 있습니다. 성경에 보면 예수께서 네가 형제의 잘못을 용서하지 않으면 나도 너를 절대 용서하지 않겠다고 하신 그 용서와 관련한 말이 너무 많은데 불구하고그 기독교 신자는 그거를 무시하면서 내게 어떤 상처를 줬는데 내가 그를 용서해 하면서 용서하지 않았다 칩시다 그러면 인간관계라는 그한 영역에서 불교 신자가 풍성하게 살겠습니까? 기독교인이 풍성하게 살겠습니까? 구원은 받지 못할 수 있지만 이 세상에 그 영역에서 법을 지키는 자와 지키지 않는 것을 믿든지 안 믿든지 관계없이 지키면 풍성하게 살지만 지키지 않으면 불행하게 사는 것입니다. 많은 영역이 있습니다. 돈에 있어서도 그렇습니다. 하나님께서 돈은 정말 중요하다고 말했습니다. 하나님의 라이브는 사탄이 아닙니다. 하나님과 재물을 겸하여 생길 수 없다 한걸 보면 사람이 재물을 정말 중요하게 생각한다는 걸 주님이 아셨습니다. 재물을 섬기면 하나님을 절대 섬길 수 없다는 것입니다 그러니 우리가 하나님을 섬기려면 재물 부분에 대해서 정리가 돼 있어야 됩니다 재물을 다스린 자가 돼야 됩니다 어떻게 재물을 다스립니까? 그 무시무시한 하나님의 라이벌이 재물을 어떻게 다스릴 수 있을까요? 하나님 방법을 주셨습니다 헌금을 하라고 말했습니다 하나님 돈이 없겠습니까? 특별히 부담이 되는 11주를 하라고 말했습니다 11조가 하나님이 주됨을 인정하는 뭐 율법이기 때문에 지킬 수 없다 어쨌다 유튜브에 많이 떠돌아다니는데 다다 다 11조 하기 싫은 사람들이 하는 말들입니다 율법이 생기기 전부터 그거는 우리 하나님에 대한 애티튜드입니다 신앙 고백과 같은 것입니다 하나님이 주인이다 물질 영역에서 나는 하나님께 복종한다는 표현하는 것이 강력한 행위가 11조입니다 11조를 통해서 물질을 다스리는 훈련이 되는 것입니다 그 외에 쉽게 말해 하나님께 드리는 헌금하는 생활이 물질을 다스리는 중요한 훈련으로 하나님께서 우리에게 하라고 말씀하시는 것입니다. 뿐만 아니라 가난한 사람이 있으면 손을 뻗어서 후이 주고 베풀며 구제하고 섬기라고 허터라고 그렇게 조님이 말씀하셨습니다. 어떤 불교 신자가 부처의 자비의 사랑을 깨달아서 경유를 베풀어서 평생 시장통에서 김밥말이에서 수억을 벌었는데, 고작 그때 묻은 돈을 말년에 그액을 대학 재단의 아이들 위해서 내가 못 배운 나 같은 사람들을 위해서 써라오면서 이렇게 가끔 유수에 그렇게 장학 기금을 냈는 할머니들 이야기 있지 않습니까? 반면에 기독이는 예배 드리고 와서도 당연히 드리는 예배인을 부구하고 전혀 헌금도 준비되어 있지 않고 계산하면서 헌금하고 그리고 이웃을 위해서 썩이는커녕 그저 모아서 집살 생각이나 하고 자기 가족을 위해서 노년에 여행 다닐 생각만 하지 전혀 이웃을 위해서 쓸 마음이 없는 기독인이 있다고 칩시다. 그러면 그 불교 할머니가 재물 부분에 풍성한 삶을 살겠습니까? 그 꼬장꼬장한 기독인이 풍성한 삶을 살겠습니까? 하나님의 법칙을 지키는 자들이 그 영역에서 은혜를 받는 것입니다. 물질을 아무리 많이 번다치더라도 하나님 방식대로 삶을 살지 않는 사람은 항상 돈에 매여있고 특징, 근심이 많습니다. 그리고 돈과 관련해서 모든 인간관계와 상처 주는 일들이 자꾸 생기는 것입니다. 법칙대로 살아야 하나님께서 그 영역에 다스림이 있고 물질 부분에 하나님이 일하심을 경험하는 삶을 사는 것입니다. 그런 점에서 하나님이 당신의 말씀으로 다스리고 있다 성경에 기록된 이 말씀 그대로 세상을 다스리고 있다는 것을 알아야 됩니다 안 지키는 만큼 그 영역이 부부관계에서 말하는 법칙이 있을 것이고 부모 자식 간에 있을 것이고 모든 영역에 하나님이 다스린 법을 성경에 말하고 있는 것입니다 그러니까 이 말씀대로 산다는 것은 법대로 내 인생을 맞추게 되는 것이고 그러면 그 영역 하나하나가 모든 영역을 다 맞추면 모든 영역에 하나님의 다스림이 있고 일하심을 경험하게 되는 것입니다 그러므로 새해에 하나님 일하심을 경험하려면 면 하나님 법대로 사는 것입니다 자기가 교통구출 어기놓고 그 교통법대로 살지 않고 사고 치놓고 하나님이 왜 이런 고난을 주냐고 말하는 어이없는 기도들을 하는 사람들이 많은 것입니다 하나님을 신뢰하고 죄를 지었으면 회개하고 그러면서도 어떻게 하든지 하나님의 말씀대로 살아가려고 할때 그때 기본적으로 그 삶의 영역에 하나님 일하심이 있는 것입니다. 그러니 2023년도에 진짜 하나님 일하심을 경험하시려면 작년과 다른 뚜렷한 특징이 하나 있습니다. 하나님을 신뢰하여 부지런히 찾고 그리고 작년보다 훨씬 더 삶의 많은 영역에서 하나님께 순종하는 사람으로 돌이키고 맞추면 하나님 일하심을 경험하게 되실 것입니다. 하나님의 말씀이 순종하지 않는 중요한 이유가 하나 더 있습니다. 이것을 오늘 본문과 함께 여러분에게 좀 나누고 싶은 것입니다. 하나님의 말씀이 얼마나 중요한지도 어느 정도 교회에 다닌 분들은 압니다. 웬만하게 고난을 당하고 시험을 당한 분들은 야, 하나님의 말씀도 살아야지 이런 깨달음을 뒤늦게, 뒤늦게 그걸 깨닫습니다. 그래서 하나님의 말씀도 정말 살고 싶어하는 열망도 있습니다. 그런데도 불구하고 하나님의 말씀을 살지 못하는 자들이 있다는 것입니다. 예를 들면 베드로 같은 경우를 보십시오. 베드로가 마지막 날, 마지막 예수님이 십자가에 못 박히기 전날 밤에 예수님과 같이 식사를 하시면서 예수님이 네가 오늘 밤 나를 세번 부인할 것이라고 이야기했습니다. 베드로가 자신에게 무슨 소리 합니그 주님. 죽어도 나는 내가 죽었으면 죽었지 예수님을 절대 부인하지 않겠습니다라고 말했습니다. 그리고 얼마 안있어몇 시간도 안 됐습니다. 예수님은 체포되셨고 그리고 재판을 받는 그 재판석 뒤에 숨어서 혹시 어떻게 되나 싶어서 따라갔다가 거기 모여있는 여자, 여자 종이 그를 자기를 알아보고 네가 저 예수님의 제자 아니냐 했을 때 아니다고 세 분이나 부인을 했지 않습니까? 베드로가 예수님을 부인하지 않겠다는 것은 진지한 결정이었습니다 정말 그건 진짜 마음이고 소원이었습니다 그런데 왜? 왜 알면서도 그렇게 안 하겠다는 마음도 간절했음 불구하고 그걸 못 지켰습니까? 그거는 예수님이 그 전에 개세마의 동산에 기도하셨을 때 예수님 모습에 바로 나오는 겁니다. 네가 원하나? 네가 원한다는 것입니다. 그러나 원한다고 다 사라지는 게 아니야. 약하기 때문에 시험에들수 있으니 기도하라고. 기도해서 은혜를 받아야 된다고 말씀하셨던 것이었습니다 실제로 예수님도 십자가 죽음 앞두고 이 잔이 지나갔으면 이 십자가 안 지었으면 좋겠다라고 기도하셨습니다 아니 예수님이 십자가 지로 처음부터 오신 분이 그리고 공개적으로 내가 십자가 지고 죽을 것을 수없이 말해놓고 아니 십자가 안 지겠다는 말이 됩니까? 예수님이 다른 사람도 아니고 얼마나 십자가 고통스러웠으면 육체적으로 고통스럽지만 하나님과 한번도 나뉜 적이 없는 삼위일체 하나님 연합된 그 하나님 버린 당하는 모든 인류의 때들에수 없는 진노와 분노를 쏟아내는 그 죽음이 더 고통스럽기 때문에 견딜 수 없어서 그걸 피하고 싶었던 것이 인간을 몸으로 계신 예수님의 솔직한 심정이었습니다 그런데 그걸 어떻게 이겼습니까? 땀방울에 피가 나온 듯한 온몸을 사지를 털어가면서 기도해서 천사가 돕고 그래서 그 감당할 수 있는 은혜를 받은 다음에 이제 일어나가자 하시면서 재판받으시 십자가 돌아. 그 모든 강경을 보면 예수님이 재판장 같습니다. 십자가 매달린 면서 경위를 베풀어서 용서한다 하면서 얼마나 의연하게 마지막 죽음을 맞이합니까? 우리가 순종의 문제는 여러분 능력의 문제라는 걸 알아야 됩니다. 능력이 필요한 것입니다. 내가 순종하고 싶다 해서 순종이 되는 게 아닌 것입니다. 어떤 영역에서는. 원한다고 해서 되는 부분이 아닌 것이 있는 것입니다. 능력이 필요한 것입니다. 정말 그렇게 순종하기 위해 원하는 마음도 있지만 순종할 수 있는 능력이 우리에게 필요하다는 것을 이야기하는 것입니다. 그런데 여러분 어디서 그 능력을 얻습니까? 어디서? 가장 능력을 주시는 가장 확실한 방법은 예배입니다. 가인과 아벨이, 즉 엄마, 아빠, 아단과 하와가 하나님을 떠난 이후로 하나님께서 떠난 우리에게 그 엄청난 결핍, 그 부족을 해소하기 위해서 예배를 가르쳤으니까 그두아들이 다른 것보다도 예배하는 모습이 제일 먼저 나왔겠죠. 예배가 하나님을 떠난 우리들이 결핍된 세상에서 이삶의 엄청난 버전이 많은 이 세상에서 그거를 돌파할 수 있는 힘을 예배 통해서 주님이 약속하셨으니까 예배를 통해서 우리가 그 모든 은혜를 얻게 되는 것입니다. 그래서 수 없는 약속 중에 예배 자리에 내 이름으로 모인 곳에 내가 함께하겠다는 말씀을 그렇게 하셨던 것이었습니다. 하나님은 우리 연약함을 아시고 우리가 믿음이 얼마나 큰지 적은지도 다 아시고 우리의 상황이 어떠한지도 다 아시는 것입니다. 그래서 그 상황에 맞게끔 우리의 믿음이 부족한 걸 있으면 그 부족한 대로 그래도 주님 앞에 믿음으로 나오고 하나님을 바라며 전심을 찾으며 예배하는 그곳에 하나님께서 그에게 그 상황에서 그가 필요한 은혜들을, 지혜들을, 능력들을 주셔서 감당하게 해 주시는 것입니다. 수많은 예배가 있지만 우리가 다 같이 있게 모여드린 공예배가 제일 먼저 중요합니다. 공예배가 왜 중요하냐면 이것이 가장 쉬운 예배이기 때문에 그렇습니다. 예배 요소에 찬양이 있고, 말씀도 있고, 기도도 있습니다. 그러나 여러분, 찬양이라는 게 그렇습니다. 공예배에 오면 어떻습니까? 우리 찬양팀이 토요일날 어제 어? 몇 시간을 모여서 이렇게 우리 상세하게 자막도 이렇게 만들고 프로젝션 팀도 쏘아주고 그리고 잘못 부르니까 선창도 해주고 그리고 드럼까지 치면서 이렇게 음? 베이스 키타 치고 키보드 치면서 우리들을 찬양하라고 도와주고 있지 않습니까? 집에 있으면 여러분 어떤 찬양하겠습니까? 예수 사랑하시면 이것밖에 뭐 기억나는 게 있겠습니까? 신곡도 모르고 그렇지 않습니까? 그러니 이렇게 잘 찬양할 수 도와주는 공예배에서 예배가 예배가 쉬운 거 아닙니까? 그리고 말씀이라는 걸었습니다 여러분 표면 자문 같은 거 보면 은혜가 될지 모르지만 다른 거 펴놓으면 이게 긴가민가하고 도대체 뭔가 쉽지 않습니까? 그러나 한 주간 동안 제가 같은 목회자가 수 없는 책을 보면서 기도하면서 우리 성도들 상황에 맞게끔 준비해서 말씀을 전하면 그 짧은 시간에 훨씬 더 말씀적으로 봤을 때도 우리가 더 마음에 다가오는 것이 될수 있지 않겠습니까? 그리고 혼자 하면 기도가 됩니까? 멀뚱멀뚱하고 딴 듯하고 딴 생각나고 집중도 잘안 되고 그런데 이렇게 와서 다 같이 기도하면 또 옆에 나보다 훨씬 믿음 좋은 사람도 많으니까 기도해 준 이곳에 있으면 되지 않습니까? 그러니까 공예배가 가장 기초고 가장 쉬운 예배이기 때문에 공예배가 중요한 겁니다 그런데 공예배는 소리하고 내가 혼자 집에서 유튜브 방송 보면서 갱건 세대 읽으면서 음악 틀어놓고 CCM 틀어놓으면 예배 된다고 하는 사람들이 있습니다. 그렇지 않습니다, 여러분. 공예배를 지나서 개인예배로 가는 거요 삶의 예배로 그다음 나가는 것입니다. 공예배 들이지 않으면서 뭐 로마서 12장 1절 인용하면서 삶의 예배를 운운하는 그런 어의없는사람도참 많습니다. 공예배를 탄탄하게 세운 사람들이 개인 갱건 생활도 살고 그것도 힘을 얻어야 힘을 얻어야 언어를 받아야 말씀도 사나는 삶의 예배가 이루어지는 것입니다 그래서 공예배를 지키는 것이 중요합니다 한 달만 여러분 공예배를 안나보십시오 완전히 불신자 수준으로 바뀌어버립니다 죄를 짓는다는 말이 아니라 불신자 수준이라는 말은 무슨 말이냐 하면 지극히 자기중심적인 되어버린 것입니다 그리고 이렇게 살아면 안 된다 열심히 공부해야 돼돈 벌어야 되겠다는 지극히 성공이인생의 목표가 된사람은 변질되버립니다 한달 있다가 만나보십시오 열심히 사는데 딱 만나보면 자기중심적이고 공부하겠다 일하겠다 자격증, 따가, 자격증 따겠다가 돌아다니지만 너무 세상에 성공이 목적이 된 사람으로 완전히 생각이 바뀌어버린 것입니다 그러나 예배를 이렇게 지키면 하나님을 찾는 마음 겸손한 마음 의지하는 마음이 그대로 있는 것입니다 그래서 공예배가 우리를 살게 되는 것입니다. 공예배가 얼마나 중요한지는 사탄도 너무 잘 압니다. 이 예배만 잘 드려도 우리를 넘어트릴, 쉽게 넘어 릴수 없다는 것을 아는 것입니다. 그래서 어떻게 하든지 예배를 드리지 못하도록 방해하는 것입니다. 오늘 그 부분을, 오늘 본문을 보면서 잘 나타납니다. 오늘 이 많은 내용을 왜 이렇게 다른 말을 많이 했나 싶지만 환상의 내용이 그렇게 복잡하지 않습니다. 딱숫 양과 숫 염소만 등장하기 때문에 그렇습니다. 1절부터 14절까지는 환상의 내용이고 오늘 일진 안에았지면 15절 이하에는 그게 뭔지 설명을 다 달아놓고 있습니다. 환상의 내용은 첫 번째 두 뿔을 가진 수량이 등장합니다. 물론 뿔 하나가 더 깁니다. 이거는 메대와 페르시아 제국을 말합니다. 이 왕들이 서로 친척관계였기 때문에 나중에 2년 후에 합쳐집니다 마지막 고레스가 페르시아 왕인데 그 페르시아가 더 위대한 왕이었기 때문에 그 뿔이 더큰 순양으로 묘사된 것이었습니다. 페르시아가 전체를 그 시대에 제국을 이렇게 제패하듯이 고대 건동 아시아를 다스리는 그 모습을 순양이 막 뿔을 들이박으면서 공격하는 장면으로 성격한 것이었습니다. 그런데 순양에 이어서 숫염소가 등장하고 있습니다. 이 염소는 뿔이 하나였습니다. 턱출한 뿔이었습니다. 이는 서쪽에서 왔으니까 알렉산더, 그리스 제국의 알렉산더를 이야기하는 것입니다. 마치 땅에 닿을 수 없듯이 빨리 달리는 염소로 말했습니다 알렉산더가 20세 임금이 됐는데 32세까지 10년 가까이 인도 적등까지 완전히 휩쓸으면서 제국을 다스릴 정도로 발빠르게 움직이는 그런 정복자였습니다 그런데 갑자기 32세에 죽게 되죠 오늘 이순 염소가 뿔이 자했다가 빠져버렸다 했습니다 이어서 4개의 뿔이 등장했다 했습니다 그거는 알렉산더가 죽은 후에 그 신하들 4명을 중심으로 내등분할 분된그 상황을 그렇게 설명합니다 그런데 여기서 우리가 집중하고 싶은 것은 그네개뿔 중에 한 뿔을 집중하는데 그뿔 중에 그 뿔에서 작은 뿔이 나왔습니다 그런데 그 뿔이 뭐겠습니까? 지난주에 말씀드렸던 셜루쿠스 왕조의 왕이었던 안테오쿠스 4세 에피파네스라는 그 사람을 이야기하는 것입니다 그는 그는 남쪽 동쪽 그리고 영광스러운 땅을 침략했다 했습니다 영광스러운 땅이라는 것은 이스라엘 하나님이 주신 땅을 그렇게 성경이 표현하고 있습니다 그가 하나님의 백성 이스라엘까지 침공해서 한 일이 뭡니까? 여러분 이 에피파네스는 어제 지난번에도 말씀드렸지만 어, 마태복음 24장에 예수님도 인용하셨고 대살렘코 2장 바울도 인용했습니다 적 그리스도를 상징하는 인물로서 신약성경에 많이 이야기하고 있습니다 적그리수가 뭡니까? 사단이 앞세워서 주구장창, 예수님 오실 때까지 모든 시대에 등장하는 세력으로서 교회를 하나님의 백성을 괴롭히는 세력들을 이야기하는 것이에요 그러면 그 적그리수가 오면 무엇을 공격하느냐 말이죠 무엇을 없애려고 하느냐는 것이죠 오늘 안티오크스가 무엇을 했는지를 보면 8장 11절입니다 8장 11절, 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 8장 11절 시작 그것이 마치 하늘 군대를 주관하시는 분만큼이나 강해진 듯 하더니 그분에게 매일 드리는 제사마저 없애버리고 그분의 성전도 파괴하였다 하늘 군대 즉 천사들을 주관하는 하나님같이 교만해져서 그 하나님께 매일 드리는 제사도 없애버리고 그 제사드리는 장소인 성전 도 파괴했다고 라 이야기했습니다. 예배하는 일을 없앴다 이 뜻입니다. 우리 식으로 하면. 예배하는 일이 실패하면 무슨 결과가 나타나는가? 12절을 보면 이렇습니다. 반역 때문에 성도들의 군대와 매일 드리는 제사가 그 뿔에게로 넘어갔다. 제사가 드릴 수 없게 만들어졌다는 것. 그 뿔은 하는 일마다 형통하였고 진리는 땅에 떨어졌다. 진리는 땅에 떨어졌다. 왜 진리가 땅에 떨어집니까? 예배가 파괴되고 성전이 파괴될 때왜 진리가 땅에 떨어집니까? 진리를 행하는 능력을 주는 예배가 없기 때문에 진리를 행할 수 있는 능력이 부어지는 예배가 무너졌기 때문에 진리는 자연히 땅에 바닥을 치고 살수 없게 되는 것입니다. 여러분 여러분 삶 안에 내가 왜말씀대로 살지 못했을 때 예배가 무너져 있는 것입니다. 그러니 능력을 받지 못하니 이래서 이렇게 살면 안 되는데 하나님의 말씀대로 살아야 되는데 깨끗하게 살아야 되는데 그런데 원하는 데 약함으로 원하는 데안 되는 시험에 자꾸 드는 것입니다. 그러니 하나님 앞에 은혜를 입어야 능력을 받아야 진리들 행하는 그룩하게 살아가는 사람이 되는 것입니다. 그런 점에서 예배가 중요하다고 이야기 드린 것입니다 여러분 이 예배가 얼마나 중요한지는 하나님도 아시고 그래서 예배를 처음부터 강조하셨고 사탄도 이걸 얼마나 중요한지를 아는데 그 정주화, 정작 정그 은혜를 입어야 될 우리들이 그리스도인들이 이 예배가 얼마나 중요한지를 모른 채로 살아가는 경우가 많은 것입니다 이 예배가 너무 중요하기 때문에 이 예배 무슨 수를 쓰라도 들이지 못하라고 사탄이 지비하게 달라들기 때문에 예배를 중간에 두고 엄청난 전쟁이 있는 것입니다. 엄청난 치열한 전쟁이 있는 것입니다. 실제로 여러분 사탄 때문에 우리가 예배 드리지 못하는 경우 여러분 인식하지 못할 수도 있지만 많이 있습니다. 갑자기 주일만 되면 예배 드릴 수 있는 그 주일만 되면 평소에 전화하지 않는 사람들이 전화해가지고 만나자고 그러고 갑자기 집에 어떤 일이 발생하고 급하게 어딜 가야 될 일이 자꾸 생기고 부부들도 평소에는 알콩달콩 달링 달링 하다가 갑자기 교회 올때 싸우고 차 안에서 싸우고 교회 앞에 왔다가 돌아가고 그런 경우도 많습니다. 아이들은 갑자기 주일날 아침에 엄마 아빠의 마음을 상하게 해서 화나게 만들어서 겨우 왔다 치지만 예배 집중도 안 되고 기분 나쁘고 화난 채로 있다 보니 예배가 제대로 되지 못하는 경우가 너무 많습니다. 그리고 또 하나 중요한 것 중에 하나가 예배 때 집중하지 못하게 공격하는 것 중에 하나가 졸음입니다. 어떻게 그런 예배 때 졸리는지 잘 모르겠어요. 물론, 어젯밤에 실컷 밤새도록 새벽까지 놀아서 그래서 온 사람들은 졸릴 수 있습니다. 그런데, 아니, 뭐, 흥미가 없기 때문에, 지겹기 때문에 뭘 그런 경우 에 질린 것도 당연합니다. 그러나, 진짜 잘 드리고 싶고, 무릎을 꼬집어도 왜 이리 피곤하지도 않는 불구하고 잠이 몰려오는 경우가 있느냐 하는 것이죠. 부끄러운 이야기지만, 목사인 저도 사실 그런 경우가 있었습니다. 몰랐습니다. 저는 50을 넘었으니까 50중말 넘어가니까 길게 딸려서 조는 줄 알았습니다 제가 국가운 이야기지만 작년에 4월달에 부활자 수련에 우리 안은철 선교사님이 말씀을 전 했습니다 되게 친한 분이거든요 또 그분이 한 번도 설교를 들어본 적이 없습니다 되게 YM에서 유명한 그 7대 리더 중에 한 명인데 그래서 제가 유명했으니까 저도 한번 도대체 이분이 평소에 어떤 설교를 하는지 제가 궁금했습니다 집중해서 정말 들으려고 노력했습니다 근데 어느새 제가 저도 모르는 새주놈이 몰려오는 것을 느낄 때가 있었습니다 그런데 작년 말에 제가 집회 이야기를 했지 않습니까? 정말 은혜로운 집회를 제가 참석했습니다 정말 성령 충만한 집회였습니다 집회갈때 제가 기도를 막 하고 있는데 하나님께서 딱 서쳐 진행하듯이 네가 졸았던 것은 영적인 공격이었다 이런 마음을 딱 주셨습니다 번뜩 정신이 차렸습니다 그래서 제가 대적기도 하고 아 이게 기력이 달려서 그런 게 아니고 제가 평소에 수, 숨쉬기 운동 외에는 운동을 안 해서 내가 이렇게 된게 아니라 아, 이게 영적인 공격이었구나 물론 평소에도 예배에 집중했기 때문에 많은 은혜가 있었지만 더 누릴 은혜를 내가 못 누렸구나 하는 것을 그때 깨달았습니다 제가 대학교 1학년 때 예수 믿었지만 초창기 때 믿음이 어릴 때 CCC라고 대학 선교전 몇만 명이 모이는 수련회에 참석을 했습니다 그는 놀랍죠 첫날부터 마지막까지 졸았습니다 <웃음> 제가 영초 너무 허약하니까 사단이 확찝 눌러버리니까 버텨내지 못하는 것입니다 진작에 알았으면 대적기도 하고 했을 텐데 그때는 그 원리가 이 예배가 얼마나 치열한 전쟁인지 예배로 사람이 바뀌고 지금 어려운 이 삶의 돌파구를 뚫어낼 만한 강력한 은혜가 여기 임한다는 것을 우리가 몰랐던 것이었습니다 그래서 예배에 성경을 해야 됩니다 여러분 그게 우리 삶의 제일 중요한 것입니다. 능력이 있어야 원하는 삶크스다운삶 그룩한 삶을 살수 있는 것입니다. 최근 한 1, 2주 전이었습니다. 유튜브에 우리 박효진 장로님이라고 서울구치소에서 사형수를 대상으로 사역했던 처음에 악랄했지만 나중에 예수 믿고 친자전도에서 많은 사형수들을 천국에 보낸 그런 장로님이십니다. 그분이 새해 예배에 관련해서 짤막한 영상을 하나 올리셨더라고요. 거기에 자기가 같이 사역했던 교도소에 아주 은혜로운 장 집사라는 분이 계셨대요. 그분은 기도도 깊이하고 체험도 많은 분이래요. 같은 지방에 있는 교회 다녔는데, 어느 날 주일에 보니까 그 얼굴이 다른 거예요. 증뭐가 있다. 뭐큰 체험이 있다. 이래 생각하고, 예배 끝나자마자 장 집사 이리 와봐. 해가지고, 주차장에 가서 무슨 일이 있었어? 라고 물어봤대요. 갑자기 눈물 흘리면서, 장로님, 제가 오늘 예배당에 딱 들어가는데, 영안이 열려서 영적인 세계가 보여졌는데 예배 전연데 찬양팀이 이렇게 그때 성가팀이죠 성가팀이 찬양을 준비하는데 천군 천사들이 옆에서 춤추고 뛰노는 장면 특별히 지휘자 지휘봉 옆으로 막 춤추는 천사들이 보이고 드디어 예배가 시작됐고 목사님이 설교를 쭉 했는데 그 목사님이 연세도 있으시고 우리 시럼은 설교를 잘 못하셨어요 그래서 많은 분들이 하! 하면서 이렇게 언해도 못 받고 그렇게 지방에 있는 분이니까 오죽하겠습니까 그렇게 진짜 나 연세도 있었어요 그런 분이셨는데 목사님 뒤에 수많은 천사들이 예수님까지 영광을 비추면서 목사님 확 은혜를 능력을 주시고 영광을 비추는 그 장면이 보였대요 더 안타까운 것은 주변을 보니까 성도들이 다딴짓 하고 졸고 있고 그 은혜를 전혀 받지 못한 채로 그냥 있는 걸 보면서 너무 슬퍼서 예배 마치고 장로님 붙들고 울었다 하는 이야기를 들으면서 장로님께서 체험을 건가해서 말하는 건 아니고 어차피 성경에 하나님 우리 예배 중에 오신다 했는데 지금 이 자리에 계신 하나님께서 이 자리에 주님께서 역사하시고 계실 텐데 이 예배 현장에서 진짜 하나님 은혜를 받아야 능력을 받아야 다 받아야 남은 우리 한 주간 학교에서지 집이든지 이 체어 단 정말 매일 매일 나를 찌누고 있는 삶의 현장을 이겨내고 하나님 뜻대로 살아갈 수 있는 그런 시간이 되는 것이에요 장로님께서 그 영상에서 설교를 아니. 예배를 어떻게 잘 들어야 되는지 좋은 팁들을 많이 주시더라고요 그래서 같이 좀 나누면 좋겠다 싶어서 좀 나누고 싶어요 예배 최소한 20분, 30분 전에 꼭 교회다에 가라 가서 주부를 다그 전에 기도를 먼저 기도를 하고 저도 그렇게 합니다 예배 순서를 따라서 오는 성도들을 위해서 기도하고 차양팀을 위해서 기도하고 설가는 저를 위해서 기도하고 예배 현장에 하나님 임재하시고 만나주시고 치유하려어나기를그 예배 전체를 위해서 제가 기도를 하고 합니다 그리고 나서 여러분 같으면 주부를 다 펼쳤어. 헌금성 같은 경우는 찬송가 아닙니까? 찬송가 잘가아니냐 이게 무슨 찬양인가 싶었어. 어, 미리 구글을 검색하다 해가지고 찬양도 주, 미리 한번 쭉 읽어보고 준비하고 특별히 다니엘서는 또 얼마나 성경구절이 깁니까? 그러니까 또 어려운 환상이야기지. 그러니까 그냥 일치할때 읽지, 읽지 말고 미리 오셔서 한번 쭉 읽어보고 다, 다시 읽어보고 적어도 내용을 숙지하고 도대체 이걸 가지고 오늘 목사님 어떻게 말씀을 나눌까? 라고, 라고 생각하면 준비하는 것입니다 그리고 하나님 정말 만나주세요 내가 이런 어려움이 있어요 정말 도와주실 간절한 마음으로 그렇게 예배 임만는 가고 찬양 한참 하고 있는데 부랄부랴 와가지고 막 정신없이 하고 막 이렇게 예배 드리는 사람하고 아니 인생을 살릴 예배를 드리는데 도대체 어떻게 하는 것이 우리의 인생을 살리는 예배가 되겠냐는 것이죠 그래서 거두절미하고 많은 것을 생각하지 말고 올한해 진짜 하나님 앞에 내가 은혜를 받아야 힘을 얻어야 공부도 하고 관계도 어렵고 이 수많은 인생에 부딪히 마음 상한 일들을 탁탁 치내면서 살아갈 수 있는 사람이 되려면 내가 그렇게 잘 살고 싶어도 원한다고 되는 일이 아니라 은혜를 받아야 될 일이니까 그리고 가장 은혜 받기 준비 잘 되어 있는 이 공예배를 진짜 일주일 딱한번 드리는 사람들이 예배 드리면 그한 번도 제대로 못 지키고 빠지고 안 빠, 드날 날라가고 늦게 고 이렇게 해야 되겠냐는 거죠. 그렇죠? 미리 와서 이한 번의 예배를 내가 제대로 하나님 은혜를 탁고 주님이 인지하셔서 천군 천사들이 함께하는 예배에서 내가 하늘의 은혜를 입었어. 내가 이번 한 주간 성리야. 이 마음으로 우리가 예배를 드리면 얼마나 놀라운 이 예배 현장에 치유가 일어나고 회복이 일어나고 하나님 부어주시는 충만함이 있겠냐는 것이죠 수혜 예배도 오십시오 수배 예배. 예배를 많이 들은 게 좋아요 한국교회 예배 많다고 말하는데 다 예배를 모르는 사람들이 하는 소리예요 많으면 더 좋지 더 많이 받으면 좋지 예배만 들리고 공부 안 하는 게 문제지 공부 다 하고 직장 다 다니면 새벽에 일안할때 새벽에 가면 더 좋지 뭐 새벽 기도 많다고 말을 해요. 금요 기도에 주말에 다맞췄으니까 금요 기도 가면 얼마나 좋아요. 그렇지 않습니까? 주일날 풀로으니까 은혜 더 받기 위해서 1부부터 4부, 5부 다 드리면 또 어떻습니까? 뭐 예배 많다고 그렇게, 어? 뭐, 그렇게 합니까? 다 모르는 소리들이에요. 영적인 세계를 모르니까 그렇게 하는 거예요. 재활을안 하고 하는 건 문제되지만 열심히 하고 시간 다 피해서 내가 은혜 많이 받아도 너무 받아서 잘 하겠다는데 그게 예배라면 많이 드릴수록 좋은 거죠. 개인적으로도 큐티하면서 예배드리고 가정적으로 예배드리면서 은혜 받으시면 이게 냅니다 예배만 성공하면 다 모든 것을 감당하는 사람이 되는 것이에요 올한해 변화를 기대하시면 올한해 제대로 하나 말씀도 살기를 바라시면 예배, 국내 예배부터 세워서 개인 예배를 회복하고 가정 예배를 세우고 삶의 예배까지 거룩하게 막 살아내버리는 그런 삶의 예배로까지 나아가는 사람이 되야 되는 것이에요 오늘부터 그런 예배로 진짜 예배 성공하는 사람으로 살아가는 여러분 되기를 주의의 놈을 축복합니다. 우리 앞뒤 전으로 인사하십시오. 예배 오래 성공하십시오.